0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de Winnow. Chez WeNow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. L'épisode de cette semaine est un épisode un peu particulier. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcast se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que votre podcast en route y participe. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Melissa Pérez en charge de l'engagement chez les Shifters. Les Shifters, c'est une association de bénévoles qui agissent pour limiter le dérèglement climatique. Cette association accueille toute personne intéressée par ce sujet et qui souhaite faire quelque chose. Qu'elles aient juste envie de s'informer ou qu'elles aient envie de s'impliquer plus largement, plus fortement pour faire évoluer les choses dans leur ville, leur entreprise, etc. Avec Melissa. Nous avons parlé de comment le sujet de l'égalité homme-femme l'a amené à s'intéresser au climat, de ce que veut dire agir pour le climat, de comment on donne à chacun la possibilité d'agir à son échelle, qu'on ait 5 secondes, 5 minutes ou 5 heures, de la force du collectif, mais aussi d'éco-anxiété, de vélo, de cinéma. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Mélissa Bonjour Est-ce que Mélissa, tu peux te présenter
1: J'ai 28 ans, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Carbon 4, où je suis directrice commerciale. Ça, c'est mon travail le jour et la nuit. Je suis bénévole dans l'association Les Shifters, où je m'occupe de toute la partie engagement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le Shift Project Alors, le Shift Project, c'est un think tank qui œuvre pour la décarbonation de la France son rôle c'est de faire des études pour simplifier des problèmes complexes notamment ce qu'ils ont pu faire avec le plan de transformation de l'économie française l'idée c'était de se dire si on veut garder un bon emploi, un bon taux d'emploi mais qu'on veut réussir à à atteindre ces fameux accords de Paris, qu'est-ce qu'on devrait faire pour chacun des secteurs d'activité, qui on devrait former à un nouvel emploi, à quel endroit on devrait investir de l'argent ou au contraire désinvestir de l'argent, toujours dans cette optique qu'il vaut mieux se préparer puisque dans tous les cas, on va avoir une transition qui arrive et si on se prépare, en fait, ça sera peut-être euh, finalement assez cool.
0: <rire> et alors, c'est des citoyens, c'est des scientifiques, qui est-ce qui
1: travaille Parce que c'est, c'est quand même des sujets complexes. Mmh. Alors en fait, il faut séparer, il y a deux entités très différentes. Donc il y a le Chief Project qui est un think tank dans lequel il y a des, des employés qui travaillent tout au long de l'année sur différents travaux. Le dernier en date, ça a été un travail qui s'appelle Climat business sur l'éducation. Donc notamment, la question était dans l'enseignement supérieur, que ce soit donc les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce ou les MBA, comment on doit refondre les questions de formation. Et donc ça, c'est un dernier travail qui a été fait et qui est eu l'honneur d'être présenté devant Bruno Le Maire, donc c'était, c'était une chouette présentation. Et de l'autre côté, il y a une partie, donc côté Shift Project, qui sont une quinzaine, on va dire. On va dire Shift and Friends, puisqu'ils ont beaucoup de personnes qui gravitent autour et qui les aident énormément. Et donc les Shifters, c'est l'association des bénévoles du Shift Project, mais pas que. L'histoire des Shifters, c'est qu'en fait, il y a quelques années, quand le Shift s'est lancé, ils se sont dit « il y a quand même beaucoup de choses à faire et, et on a besoin d'aide ». Et la légende raconte que dans un pub, certains se sont dit « nous, on peut aider ». Et dans ce « nous »-là, il y avait euh, bah, certains des fondateurs de l'association euh, des shifters. Et ça a commencé par quelques personnes. Et maintenant, on est plusieurs dizaines de milliers de personnes, tous impliqués de manière euh, différente. Et on, on fait plein, plein de choses. Au début, c'était, pour être honnête, c'est vrai, beaucoup d'ingénieurs. Mais maintenant, on a des personnes qui sont... Euh, bah, je connais des facteurs, des personnes qui sont dans la communication, des juristes... Euh, on a des personnes qui sont plutôt dans l'art, on a vraiment plein de corps de métiers différents, puisqu'au final, on n'a pas besoin que d'ingénieurs pour résoudre ces problèmes, c'est une question de réinventer les imaginaires, etc. etc. Donc pour simplifier, on va dire que le Shift Project, c'est un think tank, et les Shifters, c'est une association de bénévoles qui sont là pour réinventer le monde et d'aider de toutes les formes, de façon possible et imaginable, que ce soit de manière technique, que ce soit de manière artistique, ou tout simplement se retrouver pour recréer de la convivialité également. Alors c'est hyper ambitieux, changer le monde <rire> en toute humilité. Vous vous adressez à qui est-ce que vous
0: voulez faire changer à, à, qui, qui sont les cibles en fait des projets que vous adressez
1: Alors c'est vrai qu'on est ambitieux puisque le sujet étant de taille, on ne peut pas se permettre de ne pas être ambitieux. À la base, on était plutôt, on va dire, axé décideur. Et de plus en plus vers le grand public. On a des antennes locales implantées partout en France et en Europe, on a énormément de personnes et on commence à en avoir dans le monde entier. C'est pas la majorité des personnes, mais on a des personnes en Asie, on a des personnes aux États-Unis. Et donc on s'adresse du citoyen qui a juste se pose des questions sur ce qu'il voit dans les médias et qui souhaite s'informer, se former, jusqu'à des personnes qui ont envie de passer plusieurs heures par semaine et qui ont envie vraiment d'agir. Que ce soit en allant en tout cas à la porte de leur mère en disant euh, bah vous savez que y a peut-être des enjeux au niveau de votre territoire ou et je donne que des exemples très concrets on a des festivals de cinéma qui sont organisés dans différentes villes on fait ciné débat euh, et on peut voir des films comme euh, je sais pas moi j'avais vu Mad Max Fury Road et puis après paf un débat sur euh, fin des ressources et puis voilà ça nous met un petit peu dans une, euh, une disposition intéressante pour discuter de ce qui peut arriver de manière positive ou euh, de manière un peu plus complexe. Mais on est vraiment là pour dire, si quelqu'un a envie de s'informer, de se former, ou de se rendre utile, qu'il ait une picotième de seconde, cinq minutes, ou plusieurs heures, on trouvera des choses à lui proposer. On veut aussi être là comme un réseau de soutien. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'éco-anxiété aussi, et donc on est aussi là pour que toute personne qui a envie de nous rejoindre bah, puisse trouver... Euh, un collectif dans lequel voilà, il y aura de l'écoute et de l'accompagnement. Donc, euh, ça va des sujets très, très, très politiques à des sujets euh, juste euh, chillés. Quoi.
0: D'accord. Et donc, tous les shifters sont là pour à la fois agiter, euh, suggérer de nouvelles façons de prendre le sujet, mais peut-être apporter aussi des solutions. Dans ce
1: cas-là, tous les shifters sont formés à répondre à des questions Alors, euh, c'est une vraie question sur, euh, sur l'accueil puisqu'on euh, a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Donc, nous, on a organisé avec différents, différents pôles, on a une, une académie interne qui forme à tous les sujets du shift. Donc on sait que tout le monde ne lit pas tous les rapports du shift dans leur version PDF, c'est juste une réalité. Et je pense que même eux-mêmes, des fois, nous disent bah ça prend énormément de temps de rentrer dans le détail. Et les rapports, c'est aussi un processus pour créer un collectif et réfléchir aux solutions. Et donc on crée des formations sur chacun des thèmes sectoriels. Et on crée des, des formations pour former des gens, ensuite à former d'autres gens. Donc si on arrive au shifter et qu'on ne sait rien, n'a rien, et c'est le cas de plein de gens, et honnêtement, même si on sait certaines choses, personne ne peut prétendre tout connaître sur tous les secteurs, en fait, on s'inscrit à une formation. Et une fois qu'on a fait la formation, on peut aussi, après, au bout de, une ou deux fois, comme la fresque, se proposer d'être formateur. Euh, mais ça peut être tout simplement juste de dire « j'ai envie de rejoindre, bah, je parlais des groupes locaux, j'ai envie de re- parler à des personnes qui sont dans ma région », ou j'ai envie plutôt de m'intéresser à ce qui a sert dans mon territoire. Je parlais avec des personnes qui sont en Normandie et il y a énormément de sujets sur les sols argileux et les risques liés à l'adaptation au changement climatique. Je pense que la bah, majorité des gens qui connaissent un petit peu l'immobilier savent que voilà, il y a des, euh, des retraits, des gonflements de sols d'argile et que euh, bah, il y a des fissures dans les maisons et ça c'était pas très 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 grave. Mais le problème c'est que comme il y a des grosses variations de température, ça va devenir très, très 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 grave et du coup il va y avoir un très très gros problème d'assurance de maison. Euh, et donc ça pose plein de questions, est-ce qu'il y a des régions qui vont devenir habitables, non habitables, etc. etc. Donc, donc encore une fois, l'idée c'est juste de dire, on est là pour répondre à toutes les envies des personnes, que ce soit de se former ou juste dire à un moment donné, est-ce que je peux juste agir en signant une pétition au bon moment important L'idée c'est juste de dire, il y a un sujet climatique, peu importe ce que vous savez faire ou ce que vous avez envie de faire, on est là pour vous aider. Justement, comment vous vérifiez que finalement, la qualité reste
0: jusqu'au bout, jusqu'au terrain et que finalement, il n'y a pas des choses
1: qui dévient peut-être de, des, des travaux du, du shift Non, c'est une vraie question. Une de nos valeurs, c'est la valeur scientifique, qui est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Du coup, on différencie différents types de sujets. On va différencier ce que euh, on va appeler les initiatives autonomes. Donc, je suis shifter, j'ai trouvé euh, d'autres shifters ou d'autres shifteuses et euh, je fais un projet qui m'éclate. Je le fais en mon nom propre, mais l'association m'a permis de rencontrer d'autres personnes, très bien. Euh, mais je suis shifter ou shifteuse. J'ai envie de créer une formation qui a pour but d'être expliquée à d'autres shifters ou des conférences, parce qu'on fait aussi euh, des conférences qui s'appellent Teach the Shift, donc basées sur euh, des rapports du shift, mais plutôt pour l'externe à différents publics, soit comex, grand public, lycéens, etc. Auquel cas, on a ce devoir même d'un point de vue de marque, de faire attention, qu'on garde notre sérieux euh, et toujours cet aspect apartisan. Euh, donc, on ne veut être ni catégorisé de gauche ni de droite. On veut vraiment parler à tous les partis politiques. Donc, il y a à la fois l'aspect scientifique qui est toujours important à vérifier. Donc, on a un comité de relecture technique. Donc, quand quelqu'un veut publier un livrable au nom des shifters, on a un comité qui se charge de faire appel à des experts euh, au sein de l'association de faire une relecture, euh, de proposer potentiellement d'autres regards ou des ajustements. On n'est pas dans un, l'objet de dire c'est faux ou c'est vrai, c'est plutôt quelles sont les sources, une démarche scientifique de relecture par des pairs. Et après, on a vraiment ce regard aussi de se dire est-ce que euh, c'est le moment opportun de publier quelque chose sur ce sujet-là Parce qu'encore une fois, notre but, c'est d'entretenir un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de la société. Et c'est vraiment important de rester axé uniquement sur le climat euh, et ne pas Parler de d'autres sujets, même si chacun pourrait en avoir envie, euh, mais moi je suis contente. Dans une asso, on a des personnes qui sont chasseurs, on a des véganes, on a des personnes qui euh, pratiquent l'écriture inclusive ou pas du tout, et je pense que c'est très précieux et c'est vraiment à garder parce qu'on se rejoint sur les valeurs essentielles et sur l'objectif de décarbonation. Le reste, c'est des valeurs personnelles qu'on peut discuter du coup avec euh, tous les shifters lors des réunions, mais c'est pas l'objet principal de l'association.
0: Comment vous choisissez les, les combats ou les, les sujets sur lesquels vous allez travailler C'est apolitique, mais vous voulez justement faire bouger les choses. Donc,
1: comment vous choisissez le débat du jour ou, euh, <rire> ou euh, oui. Alors, on est engagé politiquement, mais on est partisan ouais. On s'implique sur des sujets éminemment politiques. Notre agenda est dicté par l'agenda français/slash européen. Sur les élections présidentielles, qu'est-ce qu'on a fait On a screené l'ensemble des programmes selon euh, le, la stratégie euh, euh, bas carbone. Et on a fait un site internet pour permettre à chaque citoyen, d'un point de vue purement rationnel et encore une fois uniquement sur les propres critères de ce qu'on est censé faire pour respecter les accords de Paris, comment se positionner les candidats ou du moins leur programme. Ça, c'est vraiment parfaitement là où on doit être. Ça veut dire fournir des clés de lecture au maximum à partisane, basées sur des consensus scientifiques sourcés, potentiellement où on peut être challengé et on peut expliquer du coup les raisons et on travaille sur les sujets, par exemple, des municipales, euh, les européennes, probablement, qu'on fera quelque chose dessus aussi. Donc, on est vraiment dans ce rôle de se dire, quelle est l'actualité politique Là, on peut avoir un impact. Si on parle de la partie politique qui concerne une partie de l'association, et comment on peut avoir cet impact-là Les municipales, c'est infini. C'est-à-dire qu'on a des gens dans beaucoup de villes en France, plusieurs centaines de villes, euh, mais ça veut dire si demain, on veut que chaque shifter qui est dans une ville se sente capable de parler à son élu, euh, de lui poser des questions ou de parler à tous les candidats, euh, ça va être des choses qui vont prendre du temps de formation, puisque tout le monde ne se sent pas forcément légitime de porter cette parole. Or, en tant que citoyen, il bah, y a quand même cette question de se dire qu'il faut savoir porter aussi cette voix de la science, quelque part, tout en sachant qu'on n'est pas, encore une fois, tout le temps les plus experts. Donc on ne va pas être dans une posture de juger un programme quand on va avoir une discussion avec un élu, mais plutôt de lui dire... Bah, Sachez qu'en tout cas, il y a des personnes que ça intéresse. Si vous avez des questions, nous, on peut essayer de regarder les questions que vous avez. Dans certains cadres, notamment les élections présidentielles, là, on va faire une analyse critique. Donc, on va aller vraiment avoir une approche proactive sur certains sujets prioritaires, tout en laissant les shifters qui ont une idée faire leur vie.
0: Et alors, euh, qu'est-ce, quels sont peut-être les, les grands dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment
1: Alors, faut savoir, au niveau de notre organisation, on a des shifters qui font partie de ce qu'on appelle des groupes locaux, donc qui euh, sont rattachés à leur département ou leur ville, où il y a des événements locaux qui sont organisés, et on a des shifters qui sont aussi rattachés, s'ils si le souhaitent, à un, ce qu'on appelle un cercle thématique. Parce qu'on a une bonne dizaine. Donc il y a un cercle thématique finance qui existe. Et ils ont beaucoup travaillé, par exemple, à l'élaboration de la fresque de la finance. Donc là, ils travaillent en ce moment dessus. Mais ils ont aussi répondu à des sollicitations publiques. Récemment, il y a eu des sollicitations de la part de grandes entités de régulation euh, sur le sujet du greenwashing. Donc ça, c'est aussi un sujet très intéressant de se dire qu'en fait, en tant que bénévole, mais des fois expert ou passionné dans ce sujet, on n'a pas que des gens qui travaillent dans un secteur qui rejoignent ce cercle thématique spécifique. On peut aussi répondre à des sollicitations publiques d'instances européennes ou d'instances mondiales. Et ça, c'est intéressant aussi, puisque souvent, un citoyen tout seul va peut-être pas avoir l'envie, l'idée, ni la patience, ni se sentir légitime de le faire. Ou faire de la pédagogie aussi sur le sujet de l'épargne. Bon, la finance, c'est un grand sujet, mais il y a quand même ce sujet-là de l'épargne, de savoir que quand on a son argent dans un fonds, dans son épargne personnelle, bah, ça a aussi un impact puisque derrière, ces fonds sont eux-mêmes investis en bourse euh, ou dans différents types de de placements sous forme de prêts, etc.
0: Et alors comment on fait concrètement euh, pour passer de, de, de l'analyse à l'action de euh, « euh, j'interpelle par exemple mon élu » à euh, « je propose » ou en tout cas je, je, j'essaye de faire évoluer euh, les choses dans le bon sens, sachant qu'il n'y a pas de bonnes réponse aujourd'hui, je, il y a beaucoup d'options mais pas forcément des,
1: des, des réponses qui sont noires ou blanches. Comment on fait C'est une vraie question. Je dirais que de manière générale, L'objectif premier est de former un maximum de personnes et on différencie vraiment le sujet de la sensibilisation. Donc, Je peux être sensibilisé au changement climatique, une formation et du coup, enfin, en termes d'heures, ça doit être des dizaines, voire des centaines d'heures pour vraiment saisir en tant que décideur dans mon secteur ou en tant qu'employé de mon secteur, qu'est-ce que ça veut vraiment dire et clairement, on n'a pas la prétention de savoir les solutions puisque uniquement les personnes qui sont dans une entreprise, des fois, peuvent avoir une idée qui peut être hyper pertinente dans leur secteur, dans leur milieu, dans leur région, qui ne sera pas du tout pertinente à un autre endroit. Donc l'idée, c'est déjà de s'assurer que tout le monde soit bien formé au sujet et ne se trompe pas dans sa façon de vouloir trouver des solutions puisqu'il peut avoir des fausses bonnes idées. Donc, Déjà, le premier axe, quand on parle à des interlocuteurs, que ce soit des employés, des citoyens, des décideurs, politique ou économique, c'est déjà de les aider à se former, quasiment gratuitement en fait, j'allais dire, à ces sujets-là et d'être à leur disposition. Et ensuite, de leur proposer de eux-mêmes trouver des solutions qu'on peut les aider à trouver, ou du moins les aider à évaluer leur pertinence selon des critères scientifiques. Ensuite, s'il y a des personnes qui ont des idées géniales, bah c'est chouette, on peut toujours publier là-dessus, on peut toujours communiquer là-dessus.
0: Toi qui travailles sur ces sujets-là depuis un petit moment maintenant, comment on fait changer les comportements Comment on donne envie de s'intéresser à ces sujets-là Quand on est toujours dans un faisceau de contraintes, je prends l'élu, mais peut-être le dirigeant ou peut-être même le citoyen, il y a beaucoup de gens qui sont réticents, à la fois parce que ça leur fait peur, parce qu'ils ne voient pas de solution, ou parce
1: qu'ils ont l'impression que ça va brider une partie de leur liberté. Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir la question. Il y a un peu le vécu et le ressenti. Et après, il y a peut-être un peu plus que euh, on pourrait apprendre euh, de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ça, il y a, on n'a pas encore... Euh, j'aimerais beaucoup faire une analyse un petit peu historique de toutes les fois où il y a eu un changement de paradigme. Je dirais la première chose, c'est déjà être soi-même enfin con- convaincu. Je sais pas si c'est convaincu, mais je pense que... Je prends un exemple, mais euh, bah, quand on revient de vacances, euh, moi, je fais beaucoup de vacances en vélo, bah, les gens se disent « bah c'est rigolo euh, ». Comment à faire des vacances en vélo pendant trois semaines On est assez nombreux au final, en... au final que je connais, ils disent ah bah pourquoi pas Comment ça s'est passé Donc je pense que déjà d'essayer soi-même d'être, on va dire un exemple possible d'incarnation de ce que ça pourrait ressembler, sans essayer d'être parfait parce que c'est juste impossible. Donc le but n'est pas d'être un martyr écologique <rire> et de se faire euh, à chaque fois taper dessus si on fait un pas sur le côté, mais c'est plutôt de se dire bah déjà moi qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a touché dans cette cause D'essayer de l'expliquer pourquoi, pourquoi moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a touché, pourquoi j'ai fait ces changements euh, personnels de vie. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui, moi, m'apporte de la satisfaction? Il y a déjà donné l'envie d'agir et après, quelquefois, proposer des solutions toutes faites. Par exemple, les formations qu'on fait, si quelqu'un a envie de parler à son élu mais qui ne sait pas comment faire, bah, c'est bien d'être là pour lui dire clé en main, on te forme, on vient en binôme avec toi, t'inquiète, ça va vraiment le faire, quoi. Et après, je dirais, c'est vraiment essayer de comprendre et ça, c'est plutôt, euh, une forme d'empathie. Qu'est-ce qui a de l'importance pour la personne à qui je parle euh, Moi, je sais que je suis venue sur la question climatique, plutôt parce que la question de l'égalité homme-femme était quelque chose qui me touchait beaucoup. Et je me suis rendu compte que, en fait, que toute crise amène une augmentation des inégalités sociales. Et donc, du coup, que probablement que les inégalités que, qui moi me peinaient beaucoup, elle est très fortement augmentée du fait du changement climatique. Et du coup, je me suis dit bon, bah, quitte à investir mon temps, j'étais impliquée dans pas mal d'autres associations. C'est probablement pas si mal investi, parce que si on ne règle pas ce sujet-là, de toute façon, les causes qui me tiennent à cœur, ça ne va pas s'arranger. Ça, c'est quelque chose de personnel, mais il y a des personnes qui, vu que ça sera peut-être plutôt de se dire bah, « Je suis quelqu'un qui est très attaché aux valeurs familiales, moi, j'ai pas mal d'enfants et je me projette sur le fait que voilà, mes enfants ont des enfants, et que ces enfants-là ont des enfants, et la question du monde dans lequel on veut vivre. » Après, il y a peut-être des personnes pour qui la question de, euh, du regret est quelque chose qui peut-être peut les travailler, de se dire euh, « bah, en fait, je n'ai pas envie d'avoir une crise de la trentaine ou de la quarantaine et euh, peut-être que voilà, il y a des moments dans l'histoire où il y a des personnes qui ont fait ce qui était juste ou moins juste de faire et qu'on n'a peut-être pas envie de, euh, d'être du peut-être du moins bon, du meilleur côté de l'histoire pour les politiques, moi ce que je me dis souvent c'est souvent quand on est dans la politique peu importe enfin, un peu le parti dans lequel on est, on a quand même envie de laisser sa trace quoi, d'être, euh, d'être retenu un petit peu pour avoir fait quelque chose de marquant et c'est quand même le défi du siècle. Quoi. Donc euh, je me dis, c'est quand même euh, les personnes qui s'impliquent sur ce sujet-là d'un point de vue politique et s'ils arrivent vraiment euh, à apporter des solutions d'un point de vue euh, sociétal euh, et à incarner, parce que c'est vraiment leur rôle d'incarner en changement et d'amener des personnes avec eux, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas besoin de faire énormément de choses. Quelquefois, ça peut être juste une mise en relation, euh, un petit truc ici et là. Donc je pense que c'est dédramatiser ce qu'on veut dire par euh, la mise en action. La mise en action, c'est juste se dire que j'ai 5 secondes, 5 minutes ou plusieurs heures il y a un truc que je peux faire qui peut aider et c'est peut-être pas si mal si je le fais.
0: C'est hyper bien de, de le dire comme ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est tout, tout de suite quelque chose de très radical et donc ça fait très peur parce que la marche est trop haute Certains ont pas mal dévalué les éco gestes en disant bah ça c'est normal euh, en fait mais ça pèse rien euh, non il faut plutôt voter donc c'est vrai que les citoyens si je reprends les citoyens parce que tu c'en est c'est une de, de, de vos cibles se, se retourne souvent en disant bon bah en fait je peux rien faire et donc euh, les citoyens se disent ça les collaborateurs se disent ça les patrons à la tête des entreprises se disent bah il y a les actionnaires
1: je peux rien faire et est-ce que vous travaillez le courage Peut-être pour revenir sur ton premier point sur les éco-gestes, que je pense qu'il est important. Je pense qu'il y a une différence entre dire « je fais des éco-gestes et je pense que ça résout le problème » et « je fais des éco-gestes, j'ai fait mon bilan carbone, je sais qu'aujourd'hui j'en suis à là, c'est OK, et par ailleurs je fais d'autres choses. » Et je pense que c'est toujours remettre dans une perspective scientifique et aussi citoyenne de ce qui est possible de faire. Tout est très bien, mais des fois on ne sait même pas qu'il y a des choix qui ont plus d'impact que d'autres, et quitte à choisir... bah Peut-être qu'il y a, d'autres arg... enfin, il y a d'autres éléments qui peuvent aussi aiguiller notre choix. Donc ça, c'est le, le premier point. La question du courage, elle peut aussi venir dans le cadre d'un collectif. Personnellement, je sais que si j'étais toute seule, probablement que je serais 10 milliards de moins de choses. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont plutôt faits pour être en groupe, ou tout seul, ou en autonomie. Ou... Donc c'est vrai qu'au cheater, on a tendance à beaucoup travailler euh, bah, en binôme ou en groupe. Et je trouve que c'est... ça pousse en fait à... à rendre les choses très faciles. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui, bah, qui est là et on se dit, bon, bah, en fait, à deux, ça a l'air d'aller. Pareil pour les élus, on est, des fois, on va voir des élus. J'ai les souvenirs quand euh, j'avais aidé euh, il y a un an, euh, une fois, à faire une rencontre. Ni moi, ni l'autre personne n'avait été voir un élu dans notre vie. Parce fait, comme on était deux, on s'est dit, bon, ça, ça va aller. On est deux. Boah, ça va passer. Donc, je pense qu'il y a quand même ce truc, je ne je décrirais pas ça comme du courage, mais essayer d'y trouver du plaisir. Pour moi, euh, dans l'associatif, c'est vraiment essayer de se dire, qu'est-ce qui, moi, m'apporte du plaisir dans la vie Et si ça se trouve, j'en sais, hein, euh, j'ai un ami qui, par exemple, adore la question de l'alimentation. Et c'est vraiment son plaisir de se dire, euh, je vais essayer de trouver euh, euh, les meilleurs fruits, légumes, pour savoir euh, bah, qu'est-ce que je mange, etc. Mais aussi euh, l'impact social de l'alimentation, etc. etc. Bah ok, c'est son kiff. Et du coup, il y a toute cette question sur la chaîne de valeur aujourd'hui dans l'alimentation. Je pense qu'on est tous passionnés de, soit de de musique, de sport, et il y a plein, plein, plein de sujets. Donc je pars toujours de plutôt qu'est-ce qui me fait moi kiffer et à partir de là du coup comment je peux rendre ça utile à ce qui doit être fait et la chance qu'on a avec le, la question du changement climatique c'est que tout doit être repensé donc a priori peu importe votre passion euh, même si c'est du, faire, je sais pas, du patin à roulette euh, peut-être que c'est une nouvelle forme de mobilité qui n'était pas encore assez exploitée euh, mais que sais-je, peut-être c'est peut-être plus pratique qu'un vélo mais euh, voilà je pense que c'est par partir de la dimension du plaisir et à partir de là on trouve la vraie motivation de faire les choses
0: alors j'adore, j'adore la notion de plaisir parce que je suis personnellement convaincue qu'effectivement le plaisir il est au cœur et un moteur bien plus, bien plus fort que la peur ou la culpabilité. Comment vous faites pour euh, travailler sur ces sujets qui sont quand même durs, euh, notamment scientifiquement euh, quand on regarde les sujets, euh, c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup déco anxiété justement. Comment vous remotivez le plaisir, l'enthousiasme euh,
1: tous les jours euh, en travaillant sur ces sujets-là Je pense que la première réponse, c'est déjà de ne pas essayer de se dire qu'on doit être tous les jours euh, à fond euh, <rire> sur, euh, sur ces sujets-là. Parce que la réalité, c'est que il euh, bah, y a des moments où on voit les news et on se dit euh, « Ah oui, quand même <rire> Ok, <rire> c'est peut-être pas super polichon. <rire> euh, donc, euh, je pense que c'est juste d'être réaliste dans le sens qu'il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, euh, qu'on y va tous ensemble, mais que... Euh, bah, euh, on y va avec enthousiasme et lucidité euh, mais la lucidité est là donc je pense qu'il ne faut pas être trop non plus dans avoir des œillères sur le fait que tout se passe super bien et que waouh wow, on va sauver le monde etc c'est plutôt de se dire on prend, euh, on prend du plaisir ou euh, on est fier de ce qu'on peut faire euh, avec les personnes avec qui on le fait on essaie d'embarquer un maximum de personnes euh, et c'est ça qui nous drive après bah, des fois là on va vraiment juste se reposer et prendre du temps pour se voilà, prendre un peu de recul. Euh, je pense, encore une fois, dans une optique de réalisme, il y a des sujets qui sont difficiles. Il faut qu'on en parle. C'est tout le but, justement, dans un collectif. Euh, c'est bien de prendre des vacances. Euh, moi, euh, quand je suis en vacances, je ne fais pas shifter. Euh, c'est bien d'être juste off, des fois, et de se, juste se dire, bon, là, on se repose les questions de, justement, bah, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cette association Qu'est-ce qu'on va chercher dans son travail Et se dire, bah, par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui, tout le monde n'a pas le même poids de responsabilité. On reste des citoyens, on peut faire énormément de choses, mais on peut pas sauver le monde. Donc, euh, faut mettre la limite au bon endroit. Écoute, c'est génial parce qu'effectivement,
0: de pouvoir euh, pondérer systématiquement euh, ce que tu fais, où est-ce que tu en es, et la vision que tu as, euh, et te reposer, est une super... Euh, je pense que c'est vraiment un point hyper important. On parle beaucoup de fatigue, justement, des, des activistes. Et toi, à titre individuel, tu parlais de tes vacances à vélo. Est-ce qu'il y, y a eu des changements ou des déclics euh,
1: Moi, je pense comme euh, beaucoup de personnes. <rire> non, mais c'était vraiment... Euh, j'avais terminé mes études et du coup, euh, bah, je commençais à m'intéresser à la question de l'écologie, mais pas tant que ça. Enfin, pour moi, ça a toujours été la question de l'impact et euh, de se dire bah, justement qu'est-ce qui a du sens et de se dire euh, qu'est-ce qui est juste de faire. Euh, mais je n'avais pas conscience de l'ampleur euh, de ce que ça voulait vraiment dire en 2018. Un peu comme tout le monde, j'ai vu une vidéo de Jean-Marc Jancovici. <rire> je me suis dit, ah, bon, d'accord. Et comme beaucoup de shifters, euh, du coup, je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce que ce me fait dans la vie Ah, il est au Shift Project. Ah, il y a une association de bénévoles. Euh, bah tiens, euh, je vais l'argent. Et du coup, euh, je suis rentrée directement dans la partie qu'on appelle euh, le domaine projet. Euh, donc, euh, c'est là où on organise l'organisation des projets. Donc, on est là juste pour faire en sorte que s'il y a des personnes qui ont... Euh, envie de faire un projet, de faire relire un livrable ou si le shift a besoin de bénévoles euh, de créer une organisation qui fonctionne avec plusieurs milliers de personnes euh, pour s'assurer que les choses soient faites quand c'est vraiment hyper critique ou si c'est pas très grave bah, qu'on laisse les gens faire leur vie et ça c'est très bien aussi Euh, et du coup je suis rentrée directement dans cette partie là qui moi me va parce que du coup on est vraiment là pour faciliter le passage à l'action et maintenant on a regroupé toutes ces questions là sous le chapeau de ce qu'on va appeler plutôt l'engagement donc euh, de la partie justement de l'accueil de se dire euh, Quelque part, déjà, quelqu'un qui fait l'effort de venir dans l'association, c'est une première forme d'engagement en soi, jusqu'au moment où ils vont, bah, apprendre quelque chose, boire une bière avec quelqu'un, aller à un festival. Donc, ça s'est fait un peu progressivement, mais je pense qu'un peu, comme tout le monde, je me suis un peu pris cette classe de me dire, comme j'ai dit tout à l'heure, mince, il y a des choses qui sont importantes pour moi, mais j'avais pas compris que ce sujet-là doit être d'importance pour moi par rapport aux choses qui me tiennent à cœur. Et, euh, et c'est là, où on se dit ah oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans, à titre personnel ou professionnel. Euh, mais je pense que ça a beaucoup changé parce que quand même les entre guillemets, euh, je mets beaucoup de guillemets les nouvelles générations. Mais je pense que ce soit à l'école ou dans les médias, euh, on même le concept de tonnes de CO2, c'était pas quelque chose qu'on voyait sur des affiches, enfin euh, pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'on parlait du sujet de la compensation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même rentré, je trouve, beaucoup dans, dans les sujets d'actualité.
0: Alors c'est vrai, effectivement, et, et de plus en plus. Euh, donc c'est, c'est vraiment des sujets qui, qui touchent les gens. Comment on gère une association de 20 000 personnes euh, Comment on fait pour que
1: euh, ce ne soit pas la panique bah, Déjà, on a la chance qu'il y a beaucoup de gens qui s'en occupent. On avait compté, mais je pense qu'il y a probablement, en ordre de grandeur, on doit être quand même 1000 personnes très 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 actives qui aident à l'organisation. Je pense que la première chose, ça vient vraiment des personnes qui ont. Enfin, moi, je n'étais pas là à la création de l'association, mais ça vient, un, de définir très clairement, enfin, si quelqu'un veut créer une asso, mais les valeurs de l'association. Donc, euh, nous, ça a été très, très clair de dire, voilà, on veut mettre au centre de nos valeurs le côté euh, professionnalisme, scientifique, convivialité. Enfin, c'était vraiment déjà se dire, c'est quoi nos valeurs Et ça permet de déjà faciliter l'ensemble des prises de décision qui vont être faites plus tard. Après. Je pense que l'autre point, ce qui est simple dans l'association dans laquelle on est, 'est c'est qu'on est sur un sujet précis qui nous rejoint, et on n'essaye pas de courir tous les sujets de la Terre entière, même s'il y en a énormément qui sont hyper importants. Et après, au maximum, c'est juste euh, encadrer un minimum, mais laisser les gens euh, un maximum faire les choses, en en se référant justement aux valeurs et aux grands principes fondamentaux. Et après, ça vient comme toute entreprise, avec euh, des organisations sous forme de projets, des objectifs, des outils, des infrastructures, euh, des suivis... euh, Du coaching, enfin, il y a plein, plein de choses qu'on reprend des entreprises, euh, j'allais dire, euh, somme toute, très, très, très normales. Et puis, euh, je pense que c'est là où ça nous a aidé puisque une de nos valeurs, c'est le professionnalisme. Du coup, de base, c'est normal pour nous euh, d'avoir un compte rendu de réunion, euh, d'avoir un timing quand, enfin, dans les réunions, en tout cas, du conseil d'administration. Et puis, euh, pareil, en fait, au niveau des groupes locaux, des cercles thématiques, il y a quand même un certain professionnalisme qui fait que ça laisse la place à beaucoup dans et de créativité une fois que c'est un petit peu cadré en amont et tout le monde n'est pas obligé d'être super carré je suis juste qu'il y a une minorité de personnes qui s'occupent de ça pour qu'une majorité de personnes puissent ensuite euh, avoir la liberté de proposer et de participer à l'association
0: La question du climat que vous prenez au niveau de, des shifters euh, comme question centrale elle, elle télescope énormément d'autres sujets qui sont complexes à, à traiter comment vous adressez justement cette question de fin de mois fin de de la planète. Euh, Et notamment, quand on adresse par exemple la question des entreprises, il y a des grosses entreprises qui sont sur les énergies fossiles, mais pas que, euh, mais qui qui génèrent énormément d'emplois. Comment on peut assurer cette transition Faut-il demander à tout le monde de quitter l'entreprise euh, Vers quel métier ils peuvent se tourner enfin,
1: Comment vous réfléchissez ça au sein, au sein des shifters En fait, ce n'est pas si compliqué que ça quand on y pense. Parce que déjà, rien que le sujet de l'agriculture, aujourd'hui, on a un vrai sujet de revalorisation de cette filière et on a besoin d'énormément de personnes. Donc, il y a clairement de l'emploi dans des filières et il y aura clairement moins d'emplois dans d'autres filières. Ça, c'est une certitude. Après, le point, c'est plutôt de se dire au lieu de se mettre des œillères et euh, bah, laisser les personnes un peu dans, la, un peu dans, dans une petite galère. Quoi, euh, bah, le mieux, c'est quand même d'anticiper euh, et de leur proposer des reconversions euh, professionnelles euh, le plus tôt possible et pour caser aussi le choix et pour, pour qu'on puisse recréer ces métiers-là et, et recréer aussi l'envie de faire différents métiers qui, aujourd'hui, ne sont pas valorisés à leur juste euh, enfin, j'allais dire, valeur sociétale. Quoi. Donc, euh, donc, de toute façon, il n'y aura pas le choix ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que c'est pas grave, et le troisième point c'est que oui, ces entreprises aujourd'hui génèrent des emplois, mais pas forcément demain, donc autant, au maximum, au fur et à mesure de cette transition, euh, former les personnes pour qu'elles passent d'un emploi à un autre. Donc ça, il y a différentes façons de voir les choses, il y a soit des individus qui euh, s'en rendent compte et qui se disent « moi j'ai envie de me positionner », mais ça reste quand même un sujet étatique aussi de se dire "Bah, à quel moment on finance plus ou moins certains secteurs, comment on les rend désirables après, il n'y a pas que l'État. Enfin, les secteurs en eux-mêmes aussi euh, ont leur propre, on va dire, pouvoir de réinvention, euh, de réalisme aussi. Euh, et on s'en rend compte. Euh, je pense que même les étudiants, il y a une vraie question. De toute façon, que ce soit sur les nouveaux emplois ou les anciens emplois, il euh, y a pas mal d'étudiants aujourd'hui qui n'ont pas forcément envie d'aller travailler dans certaines entreprises. Donc, je pense que somme toute, ça se fera. Le point, c'est que ça serait quand même triste qu'il y ait certaines personnes qui, qui n'auraient pas été au courant que leur emploi serait voué à disparaître, qu'on aurait pu leur proposer une solution, mais que ça ne serait pas fait en temps et en heure. Sachant que ce n'est pas qu'une question d'emploi, parce que si on a besoin d'emploi dans d'autres secteurs, c'est qu'on a un besoin. Et si on reprend l'exemple de l'agriculture, bah, on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de bras, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et à réinventer une question de souveraineté de l'alimentation. Donc, ne serait-ce que sur cette question-là. C'est pas que une question de l'emploi des personnes, mais aussi de bah, de vie pour l'ensemble des citoyens euh, français. Donc, euh, je pense que ça devrait le faire a priori. On sait <rire> ce qu'il y a à faire, mais encore une fois, il faut y aller, quoi. Écoute, c'est passionnant, Mélissa, euh, parce que
0: bah, d'abord, ça donne envie. Euh, pour une fois, le sujet climatique, c'est pas quelque chose de glauque, mais c'est plutôt une question, euh, une quête, question d'enthousiasme et de
1: et de changement. Chez les shifters, vous avez besoin de quoi on a vraiment besoin de n'importe qui qui a une demi-seconde à passer sur ce sujet-là. On a besoin d'être euh, plus nombreux. Euh, on a besoin de juste de personnes qui viennent dans l'association et qui disent « Je suis là. » Et on s'occupe de vous. Il n'y a pas de souci. Donc, euh, vraiment, honnêtement, s'il y a des personnes qui écoutent, euh, vous tapez sur euh, Google euh, Shifter, vous tombez sur le premier site dessus, il y a un endroit euh, « Nous rejoindre » et euh, que, que vous voulez juste, euh, de temps en temps, suivre ce qui se passe, avoir accès à du contenu, vous former, agir. Euh, on a vraiment plein de possibilités, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, plusieurs heures par semaine, euh, tout seul, en groupe, rencontrer des personnes euh, ou pas. Enfin, tout est possible, que vous soyez en France ou à l'étranger. Il y a beaucoup de personnes qui aident euh, sur plein, plein, plein de sujets. Et il y a un point qui est important, c'est que si vous n'êtes pas diplômé, on a clairement besoin de vous. C'est hyper important qu'on ait un maximum de diversité et de représentativité. Euh, sur l'ensemble des métiers qui existent, sur l'ensemble des quotidiens qui existent au sein de, de la population française et européenne. Peu importe l'âge, peu importe la profession, enfin, vraiment on a juste besoin que des personnes arrivent dans l'association et soient juste là pour aider à la mesure de ce qu'ils peuvent aider et ça sera déjà génial.
0: Donc pas besoin de formation non. scientifique particulière, pas besoin de connaissances non. particulières, juste être... Intéressé, enthousiaste.
1: J'allais dire intéressé, enthousiaste, c'est la bonne réponse, <rire> exactement.
0: <rire> Est-ce que vous avez besoin de dons
1: Quand vous, euh, vous arrivez au shifter, vous pouvez adhérer euh, en faisant une cotisation. Le minimum, c'est 1 euro, donc il n'y a aucun souci à venir et juste euh, adhérer à 1 euro. Mais si vous voulez donner plus, ça aide toujours. Pour des sujets que vous pouvez penser euh, pas si euh, critiques, mais qu'ils le sont quand même très clairement, on a quand même de nos valeurs qui est la convivialité et on n'est pas tous du tout au même endroit du coup de temps en temps il faut quand même qu'on réserve des lieux pour aller se voir et ça c'est quand même assez important de pas faire tout en virtuel donc oui on a besoin de dons mais on n'a pas besoin de lever des millions non plus on a juste besoin de, voilà, de, de femmes et d'hommes enthousiastes qui ont envie de donner une demi-seconde de leur temps sur ce sujet et c'est déjà énorme et on sera ravis les accueilleurs
0: C'est trop bien. Écoute, on arrive à la fin du podcast. J'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides à chacun de mes invités. La première question que j'avais envie de te poser, c'est comment on parle de climat sans être loup Comment on fait pour être aussi enthousiaste
1: que toi C'est mon métier. Non, je <rire> en fait, je pense qu'il ne faut pas se forcer à être enthousiaste si on ne l'est pas par nature. Enfin, je pense qu'il faut juste être qui on est. Il euh, y a des personnes qui vont être plutôt euh, dans la rigueur scientifique ou plutôt... Euh, euh, bah, dans une forme de pragmatisme ou plutôt dans une forme de timidité donc je ne dirais pas qu'il faut être enthousiaste je dirais qu'il faut être qui on est point <rire> enfin, honnêtement euh, ce n'est pas être du tout une obligation après euh, peut-être qu'à force d'en parler ça vient peut-être plus naturellement je dirais peut-être plus euh, tout simplement ça Est-ce
0: qu'il y a un conseil qu'on t'a donné que tu trouverais intéressant de partager parce qu'il t'aide vraiment
1: Il n'y a pas un conseil mais un livre qu'on m'a partagé. Que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Décisive. Et euh, du coup, bah, je laisserai les personnes le lire. Mais du coup, c'est un processus qui aide à prendre des décisions, euh, qui est facile à retenir, puisque euh, c'est avec euh, l'anacronyme VRAP, comme euh, McDo. Euh, Et le W, euh, c'est Widen Your Option. Donc, c'est toujours essayer de penser à. Au lieu de penser à une option ou une autre option, se dire, bah, au lieu qu'il y a A ou B, il y a peut-être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Euh, Le deuxième, c'est Reality Test Your Assumption. Donc, c'est vraiment se dire. Bah maintenant que j'ai ces options-là, est-ce que j'ai des moyens de vérifier de manière factuelle en interrogeant des personnes qu'est-ce que ça voudrait dire de prendre telle ou telle décision euh, Le A, c'est Assume You're Wrong, donc qu'est-ce qui se passe si ça marche pas euh, Et le P, c'est Project in the Future, et donc c'est se dire à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, bah, qu'est-ce que ça voudrait dire de prendre cette décision-là Et honnêtement, c'est le meilleur livre que j'ai lu pour... Euh, prendre des décisions de manière générale et je pense que c'est quand même un sujet de se dire bah, comment on fait un choix côté associatif, côté professionnel, côté personnel. Donc euh, ce n'était pas forcément un conseil directement, mais par ricochet de ce livre, on m'a donné un conseil. Si tu devais rencontrer quelqu'un assez contre le climat,
0: quelle est la première chose que tu ferais Moi je pense que je le laisse parler.
1: <rire> non, honnêtement, euh, bah, ce n'est pas que ça arrive souvent, mais ça arrive quand même. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui sont déjà contre le climat, ça ne veut rien dire. Donc je pense que le point, c'est plutôt de comprendre de quelle partie la personne est en, en opposition est-ce que c'est parce que c'est en opposition avec des valeurs personnelles euh, sur certains sujets euh, Je sais pas, euh, arrêter de prendre l'avion euh, pourquoi moi et pas les autres ou, euh, ou est-ce que c'est des sujets où il a l'impression que on, on, je, sais, je pense que la vraie question c'est, c'est de comprendre parce qu'il y a toujours une raison derrière sur laquelle il est toujours intéressant de discuter et j'ai jamais rencontré quelqu'un où je suis 100% à l'opposé à moins vraiment d'avoir des personnes de très 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 mauvaise foi et on va dire euh, qui sont à l'opposé de tout argument rationnel. Mais dans ce cas-là, enfin, je pense que le point, dans la... même j'allais dire, ça dépend si on a 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes ou autre, mais même quelqu'un qui serait totalement opposé à la question climatique, il ne faut pas voir le climat que comme une fin en soi. Ça apporte aussi de tas de choses super bien, de manger plus local, de découvrir d'autres façons de voyager. Donc si la question du climat n'est pas au cœur, Peut-être que la question de la stabilité économique est plus importante. Peut-être que la question de la santé, euh, peut-être de ses enfants, est importante dans l'alimentation qu'ils ont, etc. Donc, il faut toujours essayer de trouver euh, une façon de se dire qu'on a bien quelque chose en commun, quand même,
0: dans cette histoire. Et ma dernière question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais
1: entendre au micro de ce podcast Je dirais toute personne qu'on aurait très peu souvent l'occasion d'entendre dans des podcasts. Et je pense que c'est hyper important de redonner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Et juste d'être en fait, curieux d'entendre parce qu'en fait, on ne traîne pas... Le problème, c'est qu'on a des cercles sociaux très réduits. Eh bien, merci Mélissa. Merci beaucoup.
0: C'était passionnant. <rire> à bientôt. Merci Mélissa, c'était vraiment passionnant. Je retiens de notre entretien trois idées fortes. La première, c'est que peu importe votre passion, peu importe ce que vous savez faire et peu importe le temps disponible que vous avez, il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire pour le climat. Il vous suffit juste de passer la porte des shifters. La deuxième chose, c'est que parler de ce qu'on teste, par exemple partir en vacances à vélo, a un impact bien plus important qu'on ne le croit sur les autres. Osons parler de nos expériences. Et la dernière chose, c'est que le collectif, c'est quand même vraiment magique. Il suffit d'être plusieurs pour être plus intelligent, plus fort et sans doute avoir moins peur. Alors voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. Vous avez appris des choses N'hésitez surtout pas à partager cet épisode à toutes les personnes à qui vous pensez que ça puisse être utile. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes de notre podcast sur notre site web www.wenow.com Et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de rejoindre l'association des shifters ou de faire une promesse de don sur podcaston.org très facilement. On compte sur vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 13 avril aux côtés d'une exploratrice, Ingrid Vanney. À dans deux semaines